0: chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus momento da palavra momento da palavra Isaías 35 verso 8 e ali haverá uma estrada ou um caminho um caminho que se chamará o caminho santo o imundo em outras traduções o impuro não passará por ele. Mas será para aqueles. Os caminhantes. Até mesmo os loucos. Não errarão. Glória a Deus. Aonde é que haverá esse caminho? Ali. Ali aonde? Entre nós. Diga glória a Deus. Entre nós. Ali haverá um caminho. Um caminho que se chamará o caminho santo. Mas o impuro... O imundo, olha aí a condição. Olha a importância de nós não sermos pessoas imundas e nós não sermos homens e mulheres impuros. Olha a importância que há em nós santificarmos a nossa vida. Nós estamos vivendo em uma geração onde as pessoas elas acham que elas podem trilhar no caminho santo que vai levar a Deus de qualquer maneira, e profetas que pregam acerca da santidade, da santificação, da vida com Deus, são tidos como fanáticos, são tidos como radicais, ah, mas é muito radicalismo, não pode ser também assim, tem que ser maleável, a juventude precisa disso... Só que este caminho, que é o único caminho que nos leva a Deus, é santo. E eu posso ser quem for, eu posso fazer o que for, mas se eu não for santo, se a minha santidade não estiver condizendo com as credenciais que eu preciso para trilhar nesse caminho, eu não verei a Deus, eu posso estar dentro da igreja. Eu posso ter uma carteira de membro no bolso. Eu posso participar da Santa Ceia sem que ninguém conheça a minha vida. Mas eu não trilharei por este caminho. A minha vida precisa estar encaixada. Enquadrada. Dentro dos requisitos necessários. Para que eu possa trilhar neste caminho. Mais do que estar na igreja. Eu tenho que estar no caminho. Diga bem alto, mais do que estar. Eu quero que você diga bem alto isso, diga mais do que estar. Aqui na igreja, eu tenho que estar no caminho. E ali haverá um caminho. Um caminho que se chamará o caminho santo. O impuro, o imundo, não passará por ele, mas será para aqueles, para os caminhantes quem aqui é um caminhante que está caminhando rumo ao céu? Diga a glória a Deus. As pessoas no mundo estão caminhando para várias direções. As pessoas estão no mundo caminhando sem saber para onde ir. Mas quem aqui é um caminhante que sabe para onde quer ir? Diga a glória a Deus. Onde, para onde você quer ir? Pastor, eu quero ir para o céu. Esse caminho é para você, amém? Esse caminho aqui é para quem quer ir para o céu. Mas olha a palavra. O impuro não Passará, diga assim, com os olhos fechados: diga, o impuro não passará a tua mão aqui para frente, comece a orar comece a pedir a Deus para que Ele venha usar poderosamente esta palavra, para que deste lugar, para que deste altar, os rios das águas vivas, comecem a fluir e matar a nossa sede nesta manhã, comece a pedir, comece a falar, comece a clamar ao Senhor nesta hora, isso não depende de mim não, vai falando, eu não sei a tua necessidade, então peça para Deus falar segundo aquilo que você precisa nesta hora pai, em nome de Jesus Cristo a tua palavra vai ser pregada o Senhor já está falando conosco poderosamente através da adoração, através dos louvores. Mas agora Senhor, agora é o momento de nós ouvirmos a Tua voz. É o momento de nós fazermos como Maria. É o momento da gente parar tudo Senhor. Da gente parar de trabalhar, da gente parar de fazer. Parar tudo somente para Te ouvir. E ficar com a boa parte da qual não nos será tirada. Ah Senhor, jogue por terra agora os impedimentos, as barreiras. Os obstáculos que tentarem se opor a esta ministração, prepara Deus os nossos ouvidos para te ouvir, corações para te receber e a nossa mente ó Pai para que venhamos entender, compreender assimilar e colocar em prática aquilo que vamos ouvir para experimentarmos e para vivermos a tua boa, perfeita e agradável vontade para glória, para honra e louvor do teu nome, fala conosco Senhor, poderosamente ao que te pedimos com fé e desde já te agradecemos em nome de Jesus, você pode dizer amém Jesus você pode dizer glória a Deus graças a Deus, vamos aplaudir bem forte a Jesus, vamos dar para Ele o nosso melhor nesta hora e sobe a tua boca, diga glória glória, glória a Deus pai querido, receba a adoração do teu povo e fala conosco em nome de Jesus, amém senta por favor no teu lugar eu quero começar falando acerca da pureza você sabe que a pureza segundo a sua definição segundo o dicionário a pureza é a qualidade daquilo que é puro ou seja, pureza é todo aquele ou tudo aquilo que está livre de qualquer mistura então eu quero que você guarde essa definição diga assim comigo pureza é tudo aquilo que está livre de qualquer mistura, então presta atenção aqui no pastor agora, tudo que não tem mistura, tudo que não tem combinações, tudo que não tem compostos, pode ser considerado como algo puro, porque uma coisa pura, é uma coisa única, uma coisa pura, é uma coisa singular, e uma vez que nós compreendemos o conceito de pureza, Dentro do que diz respeito à essência da palavra, uma vez que nós compreendemos acerca da pureza, fica fácil a gente definir o que é uma coisa impura. Você vê que o texto ele diz, ele fala sobre o caminho santo, e ele diz que o imundo, ele diz que o impuro, em algumas traduções, ele não passará por esse caminho. E o que vem a ser alguém impuro? Você sabe que apesar de nós termos uma forte tendência de acharmos que coisas impuras são somente coisas sujas, porque quando se fala de impureza, qual é a primeira coisa que vem na nossa mente? Sujeira, é ou não é verdade? Quando se fala de algo impuro, a primeira coisa que vem à nossa mente é algo sujo, é algo imundo, só que a grande verdade é, que apesar de muitos de nós termos essa tendência de acharmos que algo impuro é algo insujo, a impureza, na verdade, ela vai muito mais além do que apenas sujeira, do que apenas mancha, as impurezas elas vão muito mais além do que somente máculas, mas a impureza, principalmente se tratando de coisas espirituais, a impureza é uma condição que se estabelece por meio da mistura, então quando você ouve a palavra de Deus falar, quando você ouve a Bíblia falar acerca de impureza, ela não está falando apenas de máculas, ou de manchas, ou de sujeiras, mas ela está falando principalmente acerca de mistura, e quando você mistura algo, o que, que acontece? Você altera a natureza, então as impurezas, elas têm a capacidade de modificar a essência da pureza. É aquilo que a gente falou, o que é algo puro? Algo puro é algo único, algo puro é algo singular. Então a, 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 a essência da pureza é singular, mas quando você pega algo e mistura, você não está apenas tornando aquilo imundo, mas você está trazendo uma impureza que altera a essência. Enquanto a pureza, ela se caracteriza pela singularidade, ou seja, por algo único. A impureza, se estabelece justamente na diversidade. Diversidade que altera a essência. Amém? O que é que faz com que uma água pura, uma água cristalina na sua essência... Se torne uma água impura. O que, que faz uma água pura se transformar numa água impura? Não são apenas sujeiras, mas é a mistura. A água ela é pura na sua essência, mas se você começa a jogar terra na água, ainda que a terra esteja limpa. Mas se você jogou terra naquela água, aquela água não é mais pura. Por quê? Porque houve mistura. Aquela água cristalina perdeu a sua essência por causa da mistura. O que, que faz com que uma pessoa pura, uma pessoa sem malícias, uma pessoa sem maldade, de repente mude a sua essência, se tornando uma pessoa maliciosa? O que, que tem o poder de transformar uma pessoa pura, uma pessoa simples, em alguém diferente? As impurezas. As más influências Tem até um ditado muito antigo que diz né, Que as más companhias O que, 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 que as más companhias Elas fazem igreja? Elas corrompem o que? Os bons Costumes Ou seja, às vezes a pessoa é pura Às vezes a pessoa ela tem uma mentalidade legal Ela tem um pensamento legal Mas ela começa a sair com outras pessoas Ela começa A se misturar com amizades que pensam diferente daquilo, da essência daquela pessoa, e quando ela se mistura com más companhias, os bons costumes são corrompidos, a essência pura daquela pessoa, acaba se perdendo pelas más companhias, pela mistura com más pessoas, então as impurezas, as más influências, em contato com aquilo que é puro, modificam a forma, alterando a essência. Diga assim comigo, as impurezas alteram a forma e modificam a essência. E se nós formos na palavra de Deus, nós vamos ver que foi exatamente esse o motivo. Foi exatamente essa a razão do cativeiro de Israel. Por que, que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia? Por que, que o povo de Israel que servia ao Deus mais poderoso da terra porque que justamente este povo foi levado cativo, foi feito escravo porque houve mistura a essência da pureza trazida pela palavra de Deus sobre a vida do seu povo essa essência se perdeu quando houve mistura segundo a palavra pelo fato de não serem puros pelo fato de não serem mais santos ao Senhor, e lembrando que a palavra santo quer dizer separado. Deus Ele nos chamou a santidade. Deus Ele nos chamou para sermos um povo santo, a nação escolhida. Pois é, mas por terem perdido a sua essência, Israel acabou se misturando com os gentios. Israel acabou se misturando com povos estranhos, e quando você começa a se misturar, você atrai sobre a sua vida coisas daquele, da, daqueles com quem você se mistura, você acaba sendo influenciado por quem você se mistura, e é o que aconteceu com Israel, Israel que adorava somente a Deus passou a adorar outros deuses, Israel que reconhecia que só o Senhor era Deus, agora estava abrindo procedente, estava abrindo precedente para a existência de outros deuses, Por quê? Porque houve mistura, só que essa mistura não só trouxe todas as impurezas das quais o Senhor abominava, Por que que Deus não queria que o povo se misturasse, que o povo de Deus não se misturasse com os outros povos, para não perder a essência? Você sabe por quê? que Deus ele manda a gente ser santo? Porque Ele não quer que você perca a essência da santidade que Ele colocou sobre você. Glória a Deus, amado. É por isso que Deus ele fala, toma cuidado, seja santo, se separa, se consagra. Busque a minha face, ore. Porque uma vez que temos a essência celestial, nós temos uma identidade. Mas quando nós nos misturamos e perdemos a essência, a nossa identidade se confunde. Pois é, era o que estava acontecendo aqui a mistura de Israel com os outros povos, não só trouxe as impurezas, das quais o Senhor abominava, como também como consequência, modificou a essência, alterou a forma do povo, a forma do povo enxergar as coisas, a mentalidade que as pessoas tinham antes de Deus, antes de, de estarem firmes com o Senhor, passou a ser diferente agora depois da mistura, e foi essa modificação gerada pela mistura, foi esta modificação trazida pelas impurezas geradas por essa mistura, é que acabou levando Israel para o cativeiro na Babilônia. Quando a gente perde a nossa essência por meio da mistura, nos tornando impuros, as assolações elas têm poder sobre nós. Apesar de sermos de Deus, apesar de Deus ser conosco, o cativeiro vem. Quando nós misturamos e perdemos a nossa essência celestial, perdemos a essência de Deus. Eu quero que você abra em Jeremias, deixe marcado Isaías. Mas vá comigo no livro do profeta Jeremias, no capítulo 25. Jeremias. Capítulo de número 25, eu quero ler com você a partir do verso 3. Jeremias. Capítulo 25, versículo 3, assim a palavra, desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos, olha aí ó, desde o ano 13 até o ano 23, rei de Judá até o dia de hoje, período de 23 anos, tem vindo a minha palavra do Senhor, e vou lá tenho anunciado, madrugando e falando mas o que está que acontecendo, uma voz não, mas voz não, escutasses. todo dia eu levanto profeta, todo dia eu estou falando, se converte, deixa o pecado, vocês se misturaram com povos estranhos, e agora vocês estão fazendo mão um de bobagem, muda isso, busca mudar essa situação, mas o povo não estava dando mais ouvidos, por quê? Porque a mistura cauteriza o nosso coração, de maneira tal que a palavra de Deus, ela, ela acaba não prosperando na vida daquele a quem se misturou, na vida daquele que se corrompeu, a palavra de Deus ela é poderosa para mudar pessoas, mas uma pessoa que conhece a Deus, uma pessoa que um dia foi cheia da essência de Deus, e de repente essa pessoa se mistura, essa pessoa permite que as impurezas trazidas pela mistura tomem, façam parte da sua vida, a palavra de Deus, ela passa a não ter mais o mesmo o mesmo poder, sabe? A pessoa ouve a palavra, mas a palavra a pessoa ela consegue ficar dormente, adormecida, amortecida pelo pecado. E é difícil a palavra entrar na vida de uma pessoa que permite isso. Olha aqui, ó capítulo 25, versículo 4 também vos enviou o Senhor todos os seus servos os profetas, madrugando e enviando-os mas vós não escutastes nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir quando diziam, convertei-vos, olha aí ó. isso é Deus mandando os profetas, mandando o povo, mandando o povo se converter convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais para sempre, não andeis após outros deuses, para os servirdes e para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra das vossas mãos, para que não vos faça mal, porém, diga bem alto igreja, não me destes ouvidos, coração está cauterizado, porque houve mistura, perdeu a essência, modificou a forma, Aquela pessoa que antes só fazia as coisas dirigidas pela palavra, agora ela não quer saber de orar, não quer saber de palavra. O profeta fala, ela faz ouvido, de mercador, não está nem aí para a hora do Brasil. Eu tenho madrugado, falado, enviado profetas para falar, para repreender, mas a pessoa não está ouvindo. Veja. Porém não me desses ouvidos, diz o Senhor. Pelo contrário, além de não me dar ouvidos, me provocaste a ira. Com a obra de vossas mãos para o vosso mal, portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei, diga a glória a Deus, você entende que tudo está no controle das mãos de Deus? Não é o diabo, eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre seus moradores e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente e farei que sejam objeto de espanto, e de assobio, e de perpétuas desolações, e farei desaparecer dentre eles a voz de gozo, e a voz de alegria a voz do esposo, a voz da esposa, como também o som as mós e a luz do candeeiro E toda esta terra Virá a ser um deserto E um espanto E essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos Porque você não deu ouvidos à minha palavra O final foi o pastor Vitor que colocou Glória a é Deus aí Mas é um resumo disso aqui que está escrito Agora eu quero que você olhe para mim preste atenção, olhe para cá Olha quantos Males que as impurezas geradas na mistura. Olha quantos males isso aqui trouxe para Israel. Cativeiro. Prisão. Opróbio, ou seja, vergonha. Miséria. Tristeza. Isso tudo são características do povo chamado povo de Deus. É o povo de Deus isso aqui. Parece até que a gente está vendo a história do ímpio, né? Parece até que a gente está vendo a história de uma pessoa que não serve a Deus e o escravo do diabo. Mas não, isso aqui é o que o servo de Deus ele passa. Quando ele permite que as impurezas trazidas pela mistura mudem a sua essência e alterem a sua forma. Amados, quantas e quantas pessoas que sofrem presas pelos vícios. A pessoa bate no peito e eu sou livre eu não preciso de Deus, eu não preciso estar na igreja para ser livre, eu sou livre para fazer o que eu quero, é livre, né mas a pessoa que não consegue passar o dia inteiro sem tomar uma garrafa de cerveja que não consegue passar o dia inteiro sem tomar uma cachaça que não consegue passar o dia inteiro sem fumar que não consegue passar o dia inteiro sem sair da frente do computador na pornografia essa pessoa está presa ela pode achar que ela é livre, mas ela está presa Aí eu não consigo, está presa e quantos não estão assim? Quantas e quantas pessoas estão cativas Pela depressão Tristezas Lembra aqui, o que, que o Senhor falou, falou aqui no versículo 10 E farei desaparecer Dentre eles A voz do gozo e a voz da alegria Vai acabar a alegria A alegria acaba na vida daquele Que permite as impurezas trazerem misturas Que modificam a essência Esse é o resultado E quanta gente que vive triste Abatida a pessoa nunca consegue sorrir, a pessoa não consegue se levantar A pessoa não consegue levantar a cabeça Quantas pessoas estão envergonhadas É o opróbrio, não é? Envergonhadas Na vida financeira Envergonhadas Na vida profissional Vivendo o opróbrio E o pior é que as pessoas Às vezes passam essas coisas Dentro Da igreja Amém, amados? Não são pessoas que estão lá no mundo, porque volto a dizer isso aqui, a característica é, é, é escrita, é o estereótipo da pessoa que não serve a Deus. Só que tudo isso aqui o Senhor não está falando com um povo estranho, isso aqui o Senhor está falando com o povo dele. É o povo dele que vai passar por isso aqui. E vai passar por quê? Porque apesar de ser povo dele, apesar de ser povo eleito, apesar de ter sido nação escolhida, permitiram as impurezas. Permitiram que a mistura modificasse a essência. Pessoas dentro da igreja vivem presas no opróbio, na vergonha, na miséria. Pessoas dentro da igreja vivem uma tristeza, uma depressão. E sem saber que todas estas situações são na verdade consequências. Consequências do que, pastor? De uma vida impura na presença de Deus. Só está na igreja, mas vive misturando as coisas santas com as coisas não santas dentro do templo. Quem está entendendo, pastor, aqui diga a glória a Deus. Pessoal, bate no pé, eu sou templo de. Espírito Santo, rapaz, tá pensando o quê? Eu não preciso de igreja porque eu sou templo de eu sou. Não é esse templo aqui, ó, nessas paredes não. O templo sou eu, pois é o templo é você. Mas às vezes dentro do templo que é você, você acaba permitindo as misturas, as impurezas que profanam aquilo que é santo. Isso é sério, igreja. Amém. Pessoa que está dentro da igreja mas pecando contra Deus e pecando consciente. Quando eu falo pecar, é pecar consciente. Não estou falando aqueles pecados involuntários. Não. É a pessoa está dentro da igreja fornicando. É a pessoa está dentro da igreja traindo. É a pessoa está dentro da igreja roubando. É a pessoa está dentro da igreja mentindo. É a pessoa está dentro da igreja prostituindo. É a pessoa está dentro da igreja com a cara mais lavada, dando glória a Deus. E por trás está lá batendo na esposa, xingando palavrão, adoidado. É isso. O que, que a palavra de Deus nos diz? Abra comigo, Ezequiel 22. Isso aqui é forte demais. Ezequiel capítulo 22. Olha o que diz aqui a palavra, meu irmão. Ezequiel capítulo 22. Olha a palavra que o Senhor deu aqui. Essa palavra aqui o Senhor não está dando para ímpio, não. Essa palavra aqui é para os sacerdotes. Para aqueles que faziam uma obra, que estavam dentro do templo. Olha aqui, ó. Ezequiel capítulo 22, versículo 26 diz assim. Os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. E não fazem diferença entre o santo e o profano. Olha que triste agora. E nem discernem o impuro do... Do puro, o que, que é uma coisa pura, e a gente acabou de falar aqui agora há pouco, é uma coisa singular, é uma coisa simples, é uma coisa sem mácula, é uma coisa sem mancha, é uma coisa única, pura, mas os sacerdotes de Deus, e a palavra de Deus em Apocalipse diz... Que através do sangue de Jesus nós fomos comprados, fomos feitos para Deus reis e sacerdotes. Quem aqui é rei e sacerdote, levanta a mão aí da glória a Deus. Quem aqui é rei e sacerdote, levanta a mão da glória a Deus. Pois essa palavra é para nós. Olha aqui, ó. os sacerdotes não fazem distinção entre o santo e o profano. Ao mesmo tempo que estão no meu altar, apresentando locais e sacrifícios, estão fazendo coisa errada achando que o pastor não está vendo, achando que a mulher não está vendo, achando que o marido não está vendo, achando que os pais não estão vendo, mas Deus está vendo. Você entende isso, meu irmão? Por que, que as pessoas sofrem fora da igreja e dentro da igreja? Não é por culpa de Deus, porque Deus coloca, Deus coloca lá o roteiro para a gente seguir. Sabe o manual de instrução? Aqui ó, isso aqui é o um manual de instrução. Levanta a Bíblia para o céu aí, levanta a tua Bíblia para o alto, diga assim: esse aqui é o manual de instrução. Mas mesmo tendo manual, as pessoas querem viver a vida do seu próprio jeito. As pessoas querem servir a Deus e seguir a Deus da sua própria maneira, e é por isso que elas sofrem. Porque querem estar na igreja, dando glória a Deus e aleluia. Mas permite que as impurezas, que modificam a nossa forma e alteram a nossa essência, vivam em nós. É a pessoa está na igreja, mas não adianta. Não, não tem nada a ver xingar um palavrão, não tem nada a ver fazer um negocinho aqui. Eu vou fazer uma maracutaia aqui, para eu poder ganhar vantagem num negócio. Eu vou fazer um esqueminha aqui, para poder me né, tomar vantagem, para eu poder não, não perder tanto. Ah, eu estou fazendo isso aqui, mas minha mulher não está sabendo, meu marido não está sabendo, meu filho não está vendo. Pois é. Por isso que muitos de nós estamos sofrendo. Olha aqui para mim. Não pode. Olha aqui para mim você não pode, eu não posso, nós não podemos ser servos de Deus, e ficar dando mal testemunho para a nossa família, e ficar dando mal testemunho para os nossos vizinhos, e ficar dando mal testemunho para as pessoas com quem nós vivemos, aonde nós trabalhamos, não pode meu irmão, você não pode estar namorando e transar com a namorada, transar com o namorado, você não pode estar na igreja e roubar a Deus, você não pode estar na igreja xingando palavrão, batendo na esposa, fazendo um monte de coisa errada, e sorrindo para todo mundo, não pode, sabe por quê? porque tem mistura, porque quando você faz isso, significa que você está aceitando a mistura na sua vida, e uma vez que eu aceito as misturas, uma vez que eu me torno impuro, eu estou fora, eu estou inapto para trilhar, no caminho que é santo. Tiago capítulo 3. Vai lá no finalzinho da Bíblia. Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3, versículo 11. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Tiago 3, verso 11 diz assim. Porventura. Olha a pergunta que ele está fazendo aqui e a mesma pergunta que Deus está fazendo para mim, está fazendo para cada um de nós esta manhã, porventura, deita, alguma fonte, de um mesmo manancial, água doce, e água amargosa, glória a Deus igreja, pode de uma só fonte, sair, dois tipos de água diferente, pode igreja, Hã? Aí ele continuou dizendo, meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira produzir figos? Pode igreja? Hã? Eu chegar lá no pé de manga e esperar que a mangueira me dê goiaba? Eu esperar que a goiabeira me dê uva? Pode isso? Acontece? Não. Se é mangueira vai dar manga. Se é goiabeira vai dar goiaba. Se é figueira, vai dar figos. Se é servo de Deus, tem que ser santo. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado. Eu não posso produzir dois tipos de água. Se é água limpa, temos que ser puros então. Diga glória a Deus. Não tem como. Não tem como. A goiabeira da manga, meu irmão, olha para mim, não tem como. Não pode é por isso que não pode e é esse o grande problema olha aqui para mim, talvez você está aqui hoje ouvindo essa palavra, talvez você está nos assistindo agora pela internet, meu amado e apesar de nós jejuarmos de comida, nós estamos no meio de um jejum quem está jejuando aí da glória a Deus, meu irmão? hoje é o sexto dia do jejum apesar de nós estarmos jejuando, apesar de nós nos abstermos de alimentos pelo fato de nós não jejuarmos das impurezas você entende? Não adianta deixar de comer o arroz. Não adianta deixar de comer o feijão. E colocar as impurezas no meu prato todos os dias diante de mim, diante de uma televisão. Não estou falando aqui contra a televisão não, meu irmão. Você pode ver tua televisão quando você puder. Você pode ver o teu programinha. Você pode ver o teu jogo. Você pode ver. Você tua... pode ver. Só que existem coisas podres na televisão. Assim como existem coisas podres na internet, e não dá para a gente ficar, não dá para a gente ser hipócrita, escriba, fariseu do inferno, e ah, não, eu tenho que jejuar, porque a igreja está em jejum, em oração, tem que jejuar, e ficar colocando essas coisas no prato, meu irmão, porque fazendo isso a gente está misturando o profano com o santo dentro do templo de Deus que somos nós, Quantos de nós, talvez você que está aqui, talvez você que nos assiste. Talvez você está ouvindo essa palavra, pastor, eu não entendo. Eu sou servo de Deus e estou cativo. Eu sou servo de Deus e eu estou preso aos males, eu estou preso à depressão, ao próbrio, à miséria. Pois é, por causa disso. Enquanto nós não entendermos essa verdade espiritual e não mudarmos isso. A grande verdade é que nós vamos ver esses mesmos males... Tomando posse, se assenhoreando, é, é, prevalecendo, esse é o termo, prevalecendo sobre as nossas vidas. Só que Deus ele tem uma solução para isso. Diga glória a Deus. Deus ele apresenta o problema. Deus ele apresenta o problema, mas Ele traz a solução. Quem que é a solução de Deus aqui? Levanta a mão. Vamos lá para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Até aqui Deus está expondo o problema, agora olha a solução. Vamos lá. Segunda Coríntios capítulo 6. Olha o que a palavra vai dizer aqui a partir do versículo 14. Segunda Coríntios capítulo 6, versículo 14 ele diz assim: Olha, olha como é que o Senhor começa o texto, ele já começa dizendo: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Diga glória a Deus ah, mas meu amigo, é cre... meu amigo não é crente ah, mas fulano não é crente não tem nada a ver, Jesus andava com os incrédulos então vou andar também mas, meu irmão, Jesus andava com os incrédulos não para curtir Jesus andava com os incrédulos para convertê-los Jesus não andava com os incrédulos, com as prostitutas com as pessoas que estavam todo, todas tortas, fora da, da presença de Deus para curtir com elas, não Jesus andava com elas para curá-las diga glória a Deus e Jesus não andava com elas, Jesus estava no meio delas é diferente olha o que a palavra está dizendo aqui ó. não vos prendais não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas quando ele fala de comunhão, significa o que? não tem mistura que comunhão tem a luz com as trevas que mistura? Ah, não tem mistura ou é luz ou é trevas não tem como misturar, adaptar E que concorde há entre Cristo e Belial Ou que parte tem o fiel com o infiel Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos Porque vós, ha, vós sois o templo do Deus vivente Como Deus disse Neles habitarei e entre eles andarei E eu serei o seu Deus e eles me serão e eles serão meu povo Verso 17 Por isso o que você tem que fazer? Sai do meio deles olha aqui para mim igreja, o que, que você quer, você quer andar no caminho santo, o caminho santo que vai te conduzir ao céu, ou você quer viver uma vida de, né, de média, vou fazer uma média lá, vou na igreja todo domingo, culto o no domingo, então vou fazer uma média, o que, que você quer viver, você quer viver uma vida correta com Deus, sai do meio deles, e quando eu falo do meio deles, eu não estou falando somente de pessoas, Desfaz essa mistura. Glória a Deus, igreja. Sai do meio daquilo que você trouxe para a tua vida. E que está misturando. E que está mudando a tua essência sai do meio deles e apartai-vos diz o Senhor não toqueis em nada imundo, em nada que tem mistura, em nada que muda a essência, não toqueis em nada imundo e eu vos receberei e eu serei para vós pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor o Todo Poderoso, você pode aplaudir bem forte ao Senhor, sai sai do meio deles, desfaz essa mistura, e eu te recebo diga glória a Deus sai do meio deles, desfaz essa mistura e eu vou te receber olha o que a palavra está dizendo aqui meu irmão aí o capítulo 7 verso 1 diz assim ora, amados pois que temos tais promessas, quem aqui tem promessa da parte de Deus, levanta a mão quem aqui tem promessa para Pai de Deus? De viver uma vida restaurada, uma família restaurada, uma casa abençoada Quem tem aqui? Olha o que a palavra está dizendo aqui Ora, amados irmãos Pois que temos tais promessas Purifiquemo-nos De toda a imundícia da carne e do Espírito Aperfeiçoando a santificação No temor de Deus olha como a palavra ela vai se completando, meu irmão, purifiquemos-nos, não adianta você querer estar na igreja, achando que está na igreja, você está no caminho santo, não, a igreja é o lugar onde você pega a informação, a igreja é o lugar, é assistência técnica, Onde você chega com o manual e não entende. Ó, oh, eu estou com o manual aqui, mas não estou entendendo nada. Aí você vem na assistência técnica, aí você recebe ali a informação, uma cigadinha. Mas uma vez que você está de, da, da, tá de posse da informação, o que, que você tem que fazer? Hã? Você tem que aplicar. Quem entende o um pastor aqui? Você tem que aplicar, meu irmão. Porque se você não aplicar, não adianta. Você vê que pelas impurezas... Pela mistura. O que, que aconteceu? Deus acabou permitindo que toda aquela solação. Que todo aquele sofrimento viesse sobre o povo de Israel. Por quê? Pelas impurezas. Pela mistura. Quem está entendendo pastor até aqui, diga glória a Deus. Só que vamos para um outro ponto. Quando a gente estava lendo essa palavra, o grande detalhe que o Espírito Santo nos trouxe ao nosso entendimento... É que pior do que todas aquelas assolações, pior do que a vergonha, pior do que o cativeiro, pior do que a prisão, né? Pior do que todas as privações que o cativeiro na Babilônia poderia trazer para o povo de Israel. O pior de tudo, sabe o que seria? Era estar longe de Deus. Quando você traz mistura para você... E quando você passa a ter uma vida impura, você perde coisas, a tristeza vem, a assolação vem, os males se levantam, a prisão, a vergonha, os vícios, tudo isso é ruim. Mas a pior coisa, sabe o que é? É você estar longe de Deus. A pior consequência que as impurezas, que as misturas, que o pecado poderia trazer para o povo de Israel, era estarem privados afastados de Deus, No livro do, e eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer agora, no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, vamos lá, não vou citar não, quero que você abra, abre lá comigo, Isaías, no capítulo 59, eu quero que você preste muita atenção nisso, Rafinha, não foi carne nem sangue que tu revelou, viu? Glória a Deus, aleluias, foi o Espírito Santo, vamos lá, Isaías capítulo 59. Você encontrou da glória a Deus aí? Presta atenção nesse texto, aqui tem uma revelação tremenda para nós. Isaías 59, verso 1 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Glória a Deus, amado. Eu pergunto, a mão do Senhor está estendida para você? Sim ou não? Sim. Isso acabou de dizer. Os ouvidos do Senhor estão abertos para nos ouvir? Sim ou não? Está claro. Mas olha o que ele diz no verso 2. Mas as vossas iniquidades. Presta atenção no pastor e ouça isso. Ouça. As nossas iniquidades. Os nossos pecados. A mistura. As impurezas, as nossas imundícias, agora eu volto para o texto. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Agora você não vai olhar para a Bíblia, olha para cá. Amado, não é que Deus se afasta do homem por ele ser pecador. Não é que Deus ele se afasta da pessoa porque a pessoa passou a pecar, não. Deus nunca se afasta de nós. Estando eu no centro da sua vontade. Ou estando eu todo escangalhado, longe de Deus. Deus nunca se afasta de nós. Você pode dar glória a Deus aí? Não. Só que o que, que acontece? Por Deus ser santo. Por Deus ser puro, pelo caminho que nos leva a Deus também ser santo, o que que acontece? Assim como foram os pecados que levaram Israel para longe de Deus, fazendo os cativos, são as nossas impurezas. São os nossos pecados é que nos levam cativos para longe de Deus quem entende o pastor aqui, diga glória a Deus não é Deus que se afasta são os meus pecados é que me levam para longe dele diga comigo, não é Deus que se afasta mas é o pecado que me leva para longe de Deus o que, que Jesus ele disse em Mateus 28, versículo 20 Jesus ele disse lá, eis que estou convosco uma vez ou outra Eis que estou convosco uma vez por semana. Não. Eis que estou convosco todos os dias. 24 horas por dia. Eis que estou convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Ou seja, eu estarei contigo para sempre. Só que as impurezas. O pecado... Por não suportarem a santidade de Deus, eles é que se encarregam de me afastar da presença do Senhor. Lembra do Adão? Lembra do Adão? Adão, você não pode tocar do fruto, tá? Você comer daquele fruto ali, o bicho vai pegar para você. Vai ficar ruim. No dia em que você tocar, que dele comer, certamente morrerás. aí Adão foi lá e tocou. O que aconteceu? Mesmo Adão estando em pecado. Deus apareceu para Adão. Adão. Só que o que, que o Adão fez? Hã? Adão se escondeu. E por que, que ele se escondeu? Porque ele estava em pecado. O pecado levou Adão. Deus se apresentou. Quem não se apresentou foi o Adão. E por que, que o Adão não se apresentou? Porque o pecado dele. A culpa dele. O afastou. De Deus. Por que, que você acha que é tão difícil uma pessoa que se desvia da fé voltar para Jesus? Amanhã é mais fácil você ganhar uma alma para Jesus que nunca ouviu a palavra do que você ganhar um desviado de volta. E por que, que é tão difícil? Presta atenção. Por que, que é tão difícil a pessoa que se desvia voltar? Porque o diabo ele usa os pecados. Ele usa as impurezas. Ele usa... Tudo aquilo de errado, as culpas da pessoa é isso. Ele usa as culpas para acusar a pessoa. E através das acusações pelo pecado, levá-la para longe de Deus. Deus está de braços abertos, né que nem o pai esperando o filho pródigo. Deus está de braços abertos esperando. Mas é a pessoa que não não, não dá para ir. Não, 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 é melhor não ir não, porque eu não estou legal... E aí uma série de desculpas, sabe? Não é Deus que se afasta. É as impurezas, é o pecado, as impurezas que nos afastam. E aí a gente lembra do texto inicial. Volta comigo. Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35, verso 8. Lembra do texto inicial? Está aí, ó. Isaías 35, verso 8, diz assim. E ali... Ali aonde igreja. Ali na verdade é aqui. Diga glória a Deus. Ali, ou seja, aqui, ó. Na terra dos homens, na terra dos viventes. Ali ali haverá um caminho. Um caminho que se chamará como igreja. Que se chamará como? O caminho? O caminho santo ou seja, um caminho de volta, olha aqui para mim, o caminho santo é um caminho de volta para Deus, diga glória a Deus, sabe aquela pessoa que pecou, que errou, que misturou e agora está longe de Deus, olha o que a palavra está dizendo, ali na terra haverá um caminho, um caminho de volta, quem é o caminho de volta? Quem é o caminho que nos faz voltar para Deus, mesmo depois das impurezas, mesmo depois do pecado, mesmo depois de uma vida bandida? caminho que nos traz de volta para Deus chama-se Jesus Cristo. Na verdade o profeta está anunciando Jesus. Ali haverá um alto caminho. Um caminho que se chamará o caminho santo. Ou seja, um caminho de volta. Só que tem um porém. Esse caminho que nos faz voltar para Deus tem um porém. O imundo. O impuro. O que se mistura. Não passará por ele mas será para quem? para o povo de Deus, para os caminhantes, para aqueles que querem chegar a Deus, para aqueles que estão caminhando para o céu por isso meu amado, nessa manhã eu falo para você através de muita certeza e de muita fé e muita convicção que se hoje, independente dos pecados, independente das impurezas se hoje você seguir o conselho de 2 Coríntios 6, se você deixá-los de lado, se você largar o pecado e se você vier para Deus, o caminho santo, Jesus Cristo Vai te conduzir de volta para o Pai. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. O caminho santo que é Jesus. Mas eu preciso. Olha aqui. Mas eu preciso me arrepender. Eu preciso dizer, não, não quero mais isso. Esse caminho santo. Esse caminho santo é Jesus. Só que assim como Deus. O caminho santo. O próprio nome diz, é santo. E somente os santos, ou, que, ou seja, aqueles que dizem, não, a partir de hoje eu vou fazer diferente. Estou todo errado, estou todo torto, estou todo escangalhado. Mas a partir de hoje eu quero fazer diferente. Somente esses é que conseguirão trilhar por esse caminho. Amém? O imundo, olha aqui para mim, o imundo, o impuro, aquele que insiste em viver misturando coisas dentro de si, esse não passará. Para gente finalizar, João capítulo 14 verso 6, o que, é que Jesus disse lá? Não precisa abrir, não. Eu leio para você. Eu digo para você: Eu sou o caminho. Pode dar glória a Deus aí. O oh, glórias. Eu sou o caminho. O caminho de volta. O caminho que vai que Deus vai colocar ali. Amém? Ali é haverá um alto caminho, pois é, esse caminho sou eu. Ô oh, cabeção, esse caminho sou eu, volta para mim. Ô oh, rapaz, deixa esse pecado, deixa essa vida perdida e vem para mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Se não for por mim. Na adianta você estar tá na igreja e não está no caminho, meu irmão. Você entende esse mistério? não adianta você estar na igreja e você não está no caminho não adianta você devolver o dízimo e você não está no caminho não adianta você fazer um jejum de carne e não estar no caminho mas uma vez que entramos no caminho nenhuma condenação é capaz de nos afastar de Deus de nos levar para longe dele pastor eu quero estar nesse caminho eu quero eu não quero mais ficar vivendo uma vida misturada com um pé na igreja, com um pé em Deus e outro no mundão. Não quero mais, pastor. Eu quero, eu quero ser puro. A pureza é singular. A impureza é plural. Eu quero ser singular. Eu não quero viver a pluralidade, a pluralidade que o mundo oferece. Não. Eu quero ser careta mesmo. Pode me chamar de careta, pode me chamar de... Né? Mas eu quero isso. O que, é que eu tenho que fazer? O que é necessário, pastor? Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Quantos aqui querem ver Deus no seu casamento? Levanta a mão. Quantos aqui querem ver Deus na sua família? Na sua vida profissional? Na sua vida financeira? Pastor, às vezes eu olho para a minha casa, eu olho para a minha vida. E eu não consigo. Parece que Deus está tão longe. Parece que Deus se afastou de mim. Não, não é que Deus se afastou de você. Você se afastou de Deus. Os pecados, as tuas impurezas te afastaram de Deus. Por quê? Porque as impurezas que você traz na sua vida, elas não suportam a santidade de Deus. Então, por isso que o pecado te afasta. Não é que Deus se afastou, não. Deus está sempre assim, ó. Deus está sempre assim. Vem, filhinho, vem sentar no meu colo, vem comigo que eu quero te abraçar. Deus está sempre te. Deus está receptivo a todo instante. Lembra de Isaías 59? As mãos do Senhor estão estendidas, não estão encolhidas. Os ouvidos do Senhor estão abertos, não estão agravados Não, Ele está receptivo O problema É que perseverar em uma vida errada Perseverar em uma direção errada Faz com que nós nos afastemos dele Pastor, eu, eu quero ver Deus na minha vida Então para que você veja Deus Para que você veja o agir de Deus Para que você veja a glória de Deus santifica a tua vida, sai do meio deles e esse deles podem ser pessoas esse deles dos quais você tem que sair, podem ser práticas sai do meio deles e santifica, porque fazendo isso, o Senhor te receberá vós me sereis por povo e eu vos serei por Deus Deus Diz o Senhor, o Todo Poderoso. Vamos nos colocar de pé. E assim que você se colocar de pé, vamos dar para Jesus, meu irmão. Aleluia! Isso, mas bem bonito, sorrindo, glorificando, aberto a boca. Vamos aplaudir bem forte a Jesus! Diga glória, glória a Deus! Aleluias, eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você.